0: Public-Health-Wissenschaftlerin Abia Ballen schreibt für Pandata.org, Pandemics, Data and Analytics, eine unabhängige Organisation multidisziplinärer Fachleute, die der weltweiten Reaktion auf das SARS-CoV-2-Virus, insbesondere den Lockdown-Maßnahmen, kritisch gegenübersteht und dem mit der Analyse internationaler Daten und ergebnisoffener Wissenschaft begegnen möchte. In ihrem Beitrag Reject the Divide weist die Spaltung zurück, erklärt Bellen, warum eine Impfpflicht in einer freien Gesellschaft niemals eine Berechtigung haben kann. Covid-19 birgt für einige wenige Personen ein hohes Risiko, schwer zu erkranken und zu sterben. Doch für die Mehrheit der Bevölkerung stellt es ein vernachlässigbares Risiko dar. Das mittlere Sterbealter bei Covid-19 ist ähnlich der natürlichen Sterblichkeit in den meisten westlichen Ländern. 95 Prozent der Todesfälle treten bei Personen mit einem oder mehreren bestehenden Gesundheitsproblemen auf. 99,95 der Personen unter 70 Jahren überleben. Bei gesunden Personen ist die Überlebensrate sogar noch höher. Bei Kindern und Jugendlichen ist das Risiko, an Covid zu sterben, nahezu gleich null. Sichere und wirksame Impfstoffe sollten also hauptsächlich Hochrisikopersonen, meist Menschen über 50, mit anderen Gesundheitsproblemen angeboten werden, wenn der Nutzen der Maßnahme das Risiko eindeutig überwiegt. Mit dieser Strategie wird das beste Ergebnis für alle erreicht. Zehn Gründe, warum die Covid-Impfung niemals verpflichtend sein sollte. Erstens Nichtschädigung. Da wäre die hippokratische Pflicht, vor allem keinen Schaden anzurichten. Es gibt immer mehr Beweise für schwerwiegende, unerwünschte Ereignisse, insbesondere Herzmuskelentzündungen bei jungen Menschen nach der Covid-19-Impfung. Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse dienen als Signalsysteme, sodass sofort Maßnahmen ergriffen werden können, um größeren Schaden zu verhindern. Derzeit gibt es genügend starke Signale, um eine Untersuchung zu rechtfertigen. Impfstoffe sind auch für Personen mit bestimmten Gesundheitszuständen kontraindiziert. Die Impfung von schwangeren, stillenden Frauen muss mit großer Vorsicht erfolgen. Schwangere Frauen wurden von den Impfstoffversuchen ausgeschlossen. Das Covid-19-Risiko ist bei gesunden Frauen im gebärfähigen Alter gering, während die Risiken des Impfstoffs für den Fötus noch nicht bestimmt werden können. Zweitens Wohltätigkeit Dann ist da die Pflicht, einen Nutzen für den Einzelnen zu erzielen. Gesundheitliche Interventionen sollten sich an den individuellen Bedürfnissen orientieren. Eine Impfung ist nur dann indiziert, wenn der Nutzen der Maßnahme für den Einzelnen eindeutig größer ist als das Risiko. Dieses Kriterium ist bei Kindern und Jugendlichen, Personen unter 60 Jahren ohne bestehende Gesundheitsprobleme und Personen mit einer früheren SARS-CoV-2-Infektion nicht erfüllt. 3. Respekt vor der Autonomie der Einzelne kann sein Wohlbefinden so gestalten, wie er es für richtig hält. Jeder Mensch hat einen hohen Wert und darf nicht nur als Mittel zum Zweck des Wohlergehens anderer behandelt werden. Dies bedeutet, dass vor jedem medizinischen Eingriff die informierte Zustimmung des Einzelnen eingeholt werden muss. Das heißt, er muss über die Risiken und den Nutzen des Eingriffs informiert werden und seine freiwillige Zustimmung geben, ohne dass ein Element der Gewalt, des Betrugs, der Täuschung, der Nötigung, der Übervorteilung oder eine andere Form von Zwang oder Nötigung vorliegt. Gegenwärtig können die Menschen nicht umfassend über die Nebenwirkungen der Impfstoffe informiert werden, da noch keine Langzeitdaten vorliegen. Die Ergebnisse der Impfstoffversuche sollten von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft werden, bevor der Impfstoff an die Hochrisikogruppe ausgegeben wird. Alle Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit müssen öffentlich zugänglich gemacht werden. Viertens: Maximierung der Gesundheit Die Maximierung der Gesundheit aller Mitglieder der Gesellschaft erfordert einen ganzheitlichen und vielschichtigen Ansatz. Aufklärung der Öffentlichkeit über eine gesunde Lebensweise zur Verbesserung ihrer chronischen Erkrankungen, über die Bedeutung von Vitamin D bei der Bekämpfung von Atemwegsinfektionen, über die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung zu Hause, über die Verfügbarkeit lebensrettender Behandlungsprotokolle, über sichere und wirksame Arzneimittel wie zum Beispiel Ivermectin sowie über Impfstoffe für die Hochrisikogruppe. Wenn Personen geimpft werden, bei denen das Risiko durch den Impfstoff größer ist als der Nutzen, erhöht sich der Gesamtschaden. Fünftens Effizienz Zudem ist da die Pflicht, mit begrenzten Mitteln möglichst vielen Menschen möglichst viel Nutzen zu bringen. Durch die Impfung von Personen, die keinen Nutzen aus der Maßnahme ziehen, werden wertvolle Ressourcen für die schwächsten und von weitaus verheerenderen globalen Gesundheitsproblemen wie Tuberkulose, HIV, Diabetes, Krebs und Herzkrankheiten abgezogen. Sechstens Gerechtigkeit alle Menschen sind gleich viel wert und niemand sollte aufgrund seiner Gesundheitsentscheidungen diskriminiert werden. Unfaire Praktiken wie die Verweigerung von Leistungen, Auflagen für die Beschäftigung, Reisebeschränkungen, höhere Versicherungsprämien für Ungeimpfte schaffen eine Zweiklassengesellschaft. Sie zerstören die gesellschaftliche Solidarität und den Zusammenhalt. 7. Verhältnismäßigkeit das vernünftige Gleichgewicht zwischen dem Nutzen und den Kosten einer Maßnahme im Hinblick auf das individuelle Wohlergehen und den kollektiven Nutzen muss ebenfalls betrachtet werden. Impfstoffe sollen den Geimpften Schutz gewähren. Es ist unethisch, wenn eine Person zum Wohle anderer ein Impfstoffrisiko eingeht oder persönliche Freiheiten verliert. Achtens, die Übertragung von SARS-CoV-2. Die Übertragung von SARS-CoV-2 kann aufgrund einer ähnlichen Viruslast sowohl von Geimpften als auch von ungeimpften Personen ausgehen. Das Virus kann auch unter Tieren übertragen werden. Selbst wenn alle geimpft sind, wird die Übertragung weitergehen und die Varianten werden sich weiterentwickeln. Eine Null-Covid-Strategie ist unrealistisch und unerreichbar. 9. Herdenimmunität Herdenimmunität kann durch eine Kombination aus natürlicher Infektion und Impfung erreicht werden. Die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 ist breit gefächert und lang anhaltend, stärker als die durch Impfung erzeugte Immunität, insbesondere bei der Bekämpfung von Varianten. Die Genesung von der Infektion verhindert bei einer erneuten Ansteckung eine schwere Erkrankung. Es ist nicht notwendig, den gesamten Planeten zum Wohle der Gesellschaft zu impfen. 10 unabdingbare Rechte Wie in Artikel 58 der Sirakusa Prinzipien zu den Beschränkungs- und Ausnahmebestimmungen des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte von 1958 dargelegt gelten diese Rechte unter allen Umständen, auch bei Bedrohung der nationalen Sicherheit. Zitat: kein Vertragsstaat darf, auch nicht in Zeiten des Notstands, der das Leben der Nation bedroht, von den Garantien des Pakts abweichen, die das Recht auf Leben, die Freiheit von Folter, von grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, sowie von medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen ohne freie Zustimmung und die Gedanken Gewissens- und Religionsfreiheit betreffen. Von diesen Rechten darf unter keinen Umständen abgewichen werden, auch nicht zu dem behaupteten Zweck, das Leben der Nation zu schützen. Diese zehn Gründe gegen eine staatliche Impfpflicht zählt die Wissenschaftlerin Abia Ballen in ihrem Beitrag für Pandata.org auf. Über weitere Gründe für und gegen das Impfen allgemein sowie den Impfzwang habe ich mir in meinem neuen Buch »Die Ethik des Impfens« Gedanken gemacht, das heute erscheint, erhältlich in jedem Buchladen und bei allen Online-Buchhändlern. Es geht in meinem Buch weniger um die medizinische und naturwissenschaftliche Seite der Argumentation als um die philosophischen und vor allem ethischen Implikationen, die es hat, wenn wir zu einer Gesellschaft werden, in der das Impfen nicht nur zum Normalfall, sondern sogar durch einen übergriffigen Staat zur Voraussetzung für die Teilhabe am öffentlichen Leben geworden ist. Im technischen Zeitalter anscheinend unbegrenzter Machbarkeit hat sich der Zwang der Sachgesetzmäßigkeiten tief in unseren Alltag und bis in unsere Körper verlagert. Und gesundheitsideologischer Fanatismus scheint ein ausreichender Impfstoff zu sein, der uns gegen klares Denken immunisiert. Wenn die Impfpflicht droht, soll ich mich dann nicht doch impfen lassen? Soll ich andere aktiv von einer Impfung überzeugen? Oder von ihr abraten? Mit diesen Fragen werden wir derzeit täglich konfrontiert. Was jedoch in ihrer vermeintlichen Dringlichkeit vergessen zu werden droht, sind die unausgesprochenen Einstellungen und Anforderungen, die ihnen zugrunde liegen. Akzeptieren wir die aktuellen Prämissen, die uns als alternativlos präsentiert werden? Welch eine Zukunft sehen wir da vor uns? Eine, in der sich ein wohlwollender Staat immer effektiver um Sicherheit und Gesundheit freier Bürger kümmert? Oder die einer allumfassenden Biotechnokratie, die die Rechte ihrer Untertanen von ihrem Biostatus abhängig macht? Um all diese Fragen geht es in meinem neuen Buch, Die Ethik des Impfens über die Wiedergewinnung der Mündigkeit, heute erschienen im Europa Verlag. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust auf die Lektüre habt das Buch bestellt und es mit Gewinn und Freude lest. Den Link zum Buch findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's für heute bei Kaiser TV. Gute Nacht und viel Glück.